0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é mais um minicast de Star Trek Discovery. No programa de hoje, vamos comentar o 13º episódio da primeira temporada. E pra falar dele com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Ai, ai. Gente, antecipadamente peço desculpas aí pelo mau humor, mas que esse episódio foi uma draga.
0: Bom, quem já tá ouvindo os podcasts da gente faz um tempinho, acabou de perceber que o Davi tá menos empolgado com Star Trek Discovery do que a gente. E também com a gente tá aqui o Felipe Pereira Opa,
2: estamos aí Isso aí
0: O Felipe tá mais contente que o Davi, hein, talvez Então logo depois da vinhetinha a gente volta pra descobrir qual dos dois tá mais rabugento pra discutir Star Trek Discovery Não sai daí Já que o Davi não participou semana passada do minicast, eu quero saber dele. Eu não vou nem falar o que eu achei do episódio, porque o Davi tá, assim, em possesso contra Star Trek Discovery. O que, que tá acontecendo, Davi? Onde você acha que a série errou?
1: Nesse retorno aí pro universo espelho, a gente elogiou aquele segundo episódio, né? Foi legal e tá? tal, mas o passado. E esse, pelo amor de Deus, cara... Assim, é um roteiro chafurdado na lama de conveniências e acima de conveniências e reviravoltas idiotas e personagens que mudam de, de opinião como muda de roupa é, age de um jeito no início do episódio depois já tá diferente já... ah cara, não dá não tá, 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 tá muito ruim, cara tá muito ruim, muito ruim mesmo eu tô... Torcendo muito para que esses dois últimos episódios tragam o um mínimo de coisa decente, assim, um ou pelo menos plantem alguma coisa, alguma sementinha aí a segunda temporada, possa ser boa mesmo, porque senão sei não, hein? Não sei se eu estarei aqui na próxima temporada dos castes de, de Discovery
0: então, uma coisa, assim, eu, eu gostei mais desse episódio do que o da semana passada. Isso, eu acho, tenho quase certeza, que é porque ele foi um episódio mais movimentado, teve bastante ação, né, teve pelo menos uma resolução da questão lá do, do universo espelho. Só que eu concordo com o Davi. Os roteiros de Discovery, cara, tem alguma coisa muito bizarra acontecendo aí. Inclusive, inclusive, vale, vale uma lembrança aqui, que semana passada a gente acabou... Passando por cima, e um dos nossos ouvintes, que também é padrinho, discutiu lá no, no, no nosso grupo do Facebook uma questão que eu acho que fica até importante a gente levantar agora, porque ela demonstra como que os roteiros do Star Trek Discovery são problemáticos, pra dizer o mínimo. O ouvinte que alertou a gente pra isso foi o Tiago Costa, lá no grupo dos Padrinhos, alerta e ele fala o seguinte, que, cara, como assim? O que, qual que é a, a explicação pro Voc barra Tyler? Porque a é. gente tinha discutido isso algumas semanas antes, que a série falava, ó não, você teve os ossos modificados pra se tornar humano, então, beleza ele era o Klingon que virou humano aí no episódio passado, eles inventaram uma outra explicação, falando de transferência de, de, de mente e de que o Tyler existia realmente transferiram a mente do Tyler e a mente do Vok pra um corpo, cara, que Diabo é isso? Esses roteiristas não se conversam? Sabe? Não tem uma bíblia,
1: né? De... Não tem, cara. Ó, oh, oh, essa, essa trama começou assim. Ela tem, que, né, ela tem que respeitar como o jeito que ela começou. Você não pode falar que seus órgãos, não sei o quê, pra depois falar que é só uma transferência de mente. E também não adianta falar que esse é só o VOC, porque senão. Por que, que o cara tem conflito, então? Se ele é o VOC, ele não tem conflito, porra.
0: Pois é, cara, isso é uma coisa grande até, não vou dizer que é uma coisa pequena, mas é uma coisa que representa. Os problemas de Discovery. E o Davi tocou num, num ponto aí de conveniências de roteiro. Eu não sei se vocês viram não. o trailer do próximo episódio. Que já vai mostrar não. que o não. roteiro de novo vai para lá pra uma conveniência a Michael salva a, a capitã né, a imperatriz aliás e no último momento ela leva ela pra, pra Discovery e aí eles conseguem sair do universo espelho e vão pra, pro universo normal e aí descobrem que como a gente já tinha previsto inclusive, foi tudo pra, pra merda e agora eles têm que fazer alguma coisa pra resolver essa situação mais um plot twist que já foi previsto pela gente aqui desde o começo, mas ok a imperatriz no próximo episódio ela vai oferecer uma estratégia pra eles conseguirem resolver uma situação eu falei, cara Sério, tipo, ela salva a mulher no último momento pra eles chegarem lá e, olha, tem uma situação que ela é a pessoa que tem experiência pra resolver, né, então é, é isso, é conveniente demais, é ela de repente naquele momento de que, ah não, você pode ir, eu vou te ajudar, cara, os personagens do universo espelho não fazem isso, isso, isso é uma coisa que Star Trek já, já mostrou já, o personagem do universo espelho não tem honra, não tem esse tipo de coisa, eles vão te trair, na primeira chance que eles tiverem. Principalmente se, se, se representar A sobrevivência deles, sabe E aí aqui, por conveniência A mulher tem um, um ataque de bondade Não, pode ir, eu deixo você ir Eu vou segurá-los aqui porque eu não serei mais imperatriz Então eu vou morrer com honra e não sei o que Cara, que morrer com honra no episódio anterior, você queria matar a Michael porque ela fosse tua filha.
1: É isso que eu falo, cara. Os personagens, eles não eles não conseguem manter... Esse personagem vai ser vilão? Beleza, pode ser vilão. Esse personagem do universo espelhão, ela é a vilã. Mas não bota a vilã sendo boazinha do nada, cara. A troca de quê? Do nada? Ela não, 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 ela não ia ganhar nada com isso, cara. Nada? Bota lá. Só porque a gente vai ter que usar essa personagem depois ali no outro plot que a gente vai criar... E ela vai ser fundamental. Aí provavelmente no final dela ela vai se sacrificar para salvar. É,
0: com certeza. a com Com certeza.
2: Entendi. Então as pessoas não podem mudar o coração delas, né? Tem que ser sempre escrotas, segundo Sim. você.
0: Sim, olha Exatamente.
2: você, por exemplo. Não, eu, eu tenho um coração <risos> muito bom. Eu sou exemplar.
0: E você, Felipe? Você parece que gostou um pouquinho mais do episódio, né?
2: Cara, então, eu... o pior de tudo é que é assim. Nenhuma das reclamações que o Davi fez é injusta, não. Eu acho que o episódio tal qual o restante do, do, do seriado é, deixa muito a desejar ele tá, ele não sabe apelar para pra as coisas boas não, ele não sabe discutir toda a problemática envolvendo essas questões da galáxia tem muita coisa redundante e, e confusa também eu acho eu, sinceramente cara até acho que dá para justificar por exemplo essa coisa da Star que vocês estão falando aí tipo se eles se dedicassem a fazer isso porque já aconteceram coisas semelhantes com Star Trek com problemas cronológicos que não foram exatamente reticonizados foram explicados teoricamente fora do, do ambiente do, dos episódios, mas normalmente quando você faz essas teorias, eu sou super a favor de fazer teorias, tanto que a gente fica aqui especulando sobre o futuro basicamente por causa disso, por teoria as teorias só funcionam quando o material original te permite fazer isso quando tem elementos ali que são plantados, normalmente de, de de maneira consciente pelos roteiristas e produtores e isso infelizmente não acontece com Discovery. Você poderia falar que no caso a diferença básica entre, entre um, o que falaram sobre ele num episódio e no outro foi que eles realmente tinham West Tyler, eles tentaram fazer uma, uma transfusão mental e o corpo dele não, não aguentou. E aí no meio desse embrolho todo, eles retornaram a mente para o pro, pro corpo do Vok e começaram a fazer uma operação baseada nisso, entendeu? Só que nesse momento, e esse episódio mostra que é completamente desimportante. O West Tyler foi, foi varrido para debaixo do tapete. Talvez ele seja explorado lá na frente, talvez não, entendeu? Então, tipo, pra que você vai, vai, vai tentar colocar um negócio desse, que poderia até dar uma certa graça, se, se a coisa... se isso que eu tô falando fosse, fosse uma realidade. Eu nem duvido que, que, no final das contas, eles mostrem que, que a coisa foi por aí. Mas, cara, se forem pra fazer isso, é só pra, 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 pra inglês ver. É pra agradar a fã E descobre que não precisa ficar agradando é, a Faça o que você tava fazendo, o, o que estava legal até então, entendeu? Sim,
0: e é isso, né? Tipo, é uma série que a gente assiste e percebe muita coisa boa. Por exemplo, você episódio ele teve takes muito bonitos teve momentos muito bonitos da direção de fotografia, da direção de arte a utilização de luz, tá muito legal na série, principalmente com esse lance todo de que a, a iluminação no universo espelho é diferente do que a iluminação no universo cara eles conseguem mostrar isso, a equipe técnica é muito competente e tem coisa boa dentro de Discovery no sentido de temas só que são tão mal explorados e Star Trek é sobre temas não é sobre plot twists e revelações e não sei o que é sobre temas, no episódio dessa semana por exemplo, tem um momento que ele começa a falar da preservação ambiental né? porque ele está falando lá que ó, eles estão explorando tanto o negócio que vai até explodir e vai destruir toda a vida, aí o Saru fala pô, mas isso não faz o menor sentido, né? por que, que eles estão explorando o negócio até o ponto da destruição, né? ele está falando da gente né cara, a exploração do que a gente faz do planeta, tá bonito bacana, só que é feito de uma forma assim que para... Jogada. Tá aqui porque alguém vai ver e alguém vai, vai falar que, ó, oh, que legal Star Trek sendo relevante, não sei o quê. Bom, mas Star Trek sempre foi relevante, sempre discutiu esse tipo de coisa e esses eram os temas dos episódios. Aqui não. Aqui é jogado na boca de algum, de algum personagem só para dizer que tá por ali, sabe? Então, é, é por é isso que aí. semana passada eu falei: eu queria que Discovery fosse sobre alguma coisa e não sobre essas revelações esses plot twists e tentar tirar do espectador o um, um choque velho, sabe?
1: Não, cara,
0: é, não é sobre isso. Star Trek não é sobre isso. Uma ficção científica tem que ser sobre alguma coisa. A próxima série da Netflix, por exemplo, que está estreando hoje, né que esse podcast tem tá no ar, que é, é Altered Carbon, né? ela é uma série que ela faz uma porrada de comentários sociais sobre privilégio, né, sobre dinheiro, sobre o, o que você faz quando você tem muita grana, até que ponto que isso é válido, o que, que é a vida humana comparada à tua riqueza. Cara, é uma ficção científica, ela está discutindo temas atuais, a boa ficção científica ela faz isso. Discovery não consegue porque é artificial. Algumas coisas soam boas, a maior parte delas não. É jogado na boca do, 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 dos personagens. É legal que, por exemplo, ah, no universo espelho, você tem um golpe de estado promovido pelo Lorca que reflete o golpe de estado promovido pelo Tukuvma no primeiro episódio da série. Né? E aí faz com que o universo espelho seja realmente um espelho. São momentos semelhantes com personagens com, com ideias até semelhantes né? de fazer a, o, o império grande novamente. Né? Nossa. É isso daí? É, é um
1: outro momento que me irritou profundamente, cara. Olha, vamos, somos geniais, vamos, vamos dar uma cutucada
0: no Trump aqui? Ah, cara... Quando, Por exemplo, quando isso é feito de forma irônica, a gente vem aqui e fala pô, que legal, né, cara? O cara foi lá, usou de ironia e tal. Aqui não. A série se leva a sério demais para se permitir fazer esse tipo de comentário sem parecer forçado é. e artificial. Quem, quem adora fazer essa coisa com ironia são as séries do CW lá e funcionam lá em Legends of Tomorrow, por exemplo, funciona. Porque, pô, é uma série de humor, os caras abraçam o ridículo, então quando, tem, quando você tem um personagem ali falando, vamos fazer algo grande novo, você sabe que eles estão cutucando o Trump, mas de uma forma é, satírica. Sim, pra ridicularizar o cara, não pra espelhar uma vez, olha
1: uma versão do Trump lá também no Universo
2: Espelho. Eu não lembro se foi aqui ou se foi em algum outro podcast que eu comentei esse lance de, de necessariamente precisar falar contra o Trump e todos os filmes e todas as séries fazerem isso cara, é óbvio, vai trazer uma porrada de, de, de coisa mal argumentada porque quando você massifica um assunto você naturalmente estica ele ao ponto de ou você vai soar repetitivo em algum momento ou você vai simplesmente soar raso e, e o pior, eu, você
0: pode dar palanque pro cara que tá errado, né?
2: É, não, não acho que Discovery vai chegar a esse ponto, mas é uma, é uma pena que uma série que se diz parte de Jornada nas Estrelas, que é um negócio que sempre discutiu muito bem as coisas, faça isso. Agora, a favor da série, e era até um negócio que a gente falava em off, Davi talvez não, não, não atente pra isso, mas talvez... Exceção à, à série clássica, que era quase procedural, né? Tinha uma cronologia bem pequenininha. E, aliás, todas as séries eram, de certa forma, procedurais, mas tinha uma cronologia um pouco mais marcada na, nas séries posteriores, né? Nos Do, spin-offs, a partir da nova geração. Mas fora... Deep Space Nine e a série clássica todas as outras séries também começaram muito mal, Enterprise começou muito mal Voyager começou muito mal é, Nova Geração, muita gente gosta do, da, daquele comecinho que era muito parecido com o ideal do Gene Roddenberry, mas pra falar a verdade é um negócio que, que soa meio brega, é datado pra caralho e não, não tem
0: identidade, né? Mas... A primeira temporada da nova geração ela não tem identidade nenhuma, ela quer ser a série clássica, ao mesmo tempo que quer modernizar um negócio, tem um monte de episódios reciclado de episódios da, da série clássica. Não,
2: é, é uma porrada de episódio da do que seria a fase 2, né? Do que, no caso, seria um, um... uma segunda encarnação da série clássica e que depois abandonaram para poder fazer os filmes dali. Então, tipo, Star Trek, Jornada, é um negócio que, que, que envolve isso, de, de ter um começo ruim e depois a coisa ir por um bom caminho. Qual é a minha esperança? A gente tira o Akiva Guzman, se precisar matar... Pô, fazer o quê? Dá... ossos do ofício. Mas a gente coloca o Breno Braga de volta.
0: É, então é complicado, cara, porque a gente sabe, a gente até. É super condescendente, na verdade, com Discovery, pelo fato dos bastidores envolvendo a, a criação dessa primeira temporada. A gente sabe que foi complicado, o cara foi demitido, né? o Brian Fuller, aí entrou o Akiva Goldsman, tinha que fazer o que o Brian Fuller já tinha começado até certo ponto, e aí tinha que criar histórias novas, e aí, e aí virou essa bagunça. Os roteiros, como a gente falou ali no começo, eles refletem isso. Porque são roteiros que parece que foi feito a toque de caixa. Vamos fazer pra, pra fazer a, a primeira temporada aí. Depois a gente vê o que dá. Mas eu, eu, particularmente, não acredito que se o Akiva Goldsman continuar como produtor, como showrunner dessa série, a segunda temporada pode vir a ser boa. Falei lá no começo que eu, talvez o motivo de eu ter gostado mais desse episódio do que o anterior tenha sido a ação. Mas até na ação eu tenho alguns problemas. <risos>
2: Nossa... Você não gostou da luta? Não,
0: cara, aquela luta. Eu vou. Tem duas formas de encarar aquela luta no final lá, né? Que é assim: ou foi uma tentativa muito boa de fazer homenagem às cenas de luta da série clássica. E aí, se foi, eu tô. Porra, foi legal.
1: Foi, foi. Aquilo ali. O diretor falou O pessoal assim: ó, eu vou ali pegar um suco na cafeteria, vocês ficam aí ensaiando. Aí o cara deixou a câmera ligada lá gravando. Quando ele voltou, ele deu uma olhada assim. Ah, tá bom já, né? Sai, tá, tá bom.
0: Tá bom, gente, todo mundo liberado pra hoje. Cara,
1: ficou aquilo mesmo, não cara. É, cara. Não, não, é, não é possível. Aquelas
0: lutas são muito ridículas, cara. É. Eu vou, vou trazer de volta à tona aqui as séries do CW, desculpem. Mas, porra. Não... Caraca. até. eu é. até... acho que eu tocar isso. Então, vou, vou, mudar, vou mudar o foco, tá? Até Agents of S.H.I.E.L.D., que tinha coreografias horrorosas na primeira temporada de luta, conseguiu melhorar. Discover é uma série bem mais cara que Agents of Field. Tinha que ter bem ali bom. uma galera preparada pra coreografar esse povo aí pra fazer uma luta boa, cara, e decente. Porque, olha, difícil. Todo mundo muito, muito <risos> duro pra lutar. Fala, Gente, o que que tá acontecendo aqui? Tem que disfarçar a coreografia ruim com um corte rápido e sem sentido, né? Aí você vê aquele troço que te deixa totalmente perdido. Não tem. A geografia do lugar é uma bagunça. Tem ação, o ritmo é legal, o ritmo é do episódio, mas a hora que chega na cena de luta mesmo, bem decepcionante, bem vergonharia, cara.
1: Não, eu vou falar em vergonha ler mesmo só já no quando chega lá na revelação lá que eles voltar para o universo original
0: conecta né? no wi-fi intergaláctico uhum. aí vamos fazer um um update logo do, dos bancos de dados
1: isso exatamente Conecta, ó, a federação não existe mais, porque não, não responde, não tem nem mensagem automática mais, mas o resto a gente consegue ainda fazer um upload aqui. Ah, né? cara, pô. vai tomar banho, vocês estão de bobeira. Pô. Aí a gente, mostra o mapa de guerra aí, fulano, e nunca tinham mencionado o mapa de guerra, né? Mas beleza. Aí mostra o mapa de guerra, tem um mapinha, realmente tem um mapinha, dizendo onde é que os Klingons estão e qual parte da galáxia. É, é uma
2: homenagem a Grow, é uma homenagem ao War.
1: Não, cara, não dá. É, sinceramente, aquilo ali... O ápice da, da vergonha pra mim desse episódio, quando Sim. chega. Quando... Eles criam o plot, o plot twist de. Né, o, plot twist não, o gancho de. Nossa, olha, voltaram para o universo original, mas eles estão no futuro. E agora? Fudeu, o que aconteceu? Foi a, foi a Discovery Fake que provocou isso tudo? Eles usaram a rede micelinear mis, para deslocar as, as naves Klingons, passaram a tecnologia para eles e eles dominaram toda, toda a frota estelar? né É isso? Nossa, ó. Oh, porra, foda-se, cara. É só um plot twist idiota, mais um. Vai chegar no final a gente já sabe, vocês falaram isso no cast passado aí, que eu não, eu não participei, mas eu ouvi, vocês falaram, o que vai acontecer é uma maneira de, de solucionar o problema, vai ser destruir a rede micelial, e aí pronto, voltam pra, pra timeline normal, né, a Philippa vai se sacrificar, com certeza uhum. O Stamets provavelmente também E aí a gente volta é, Reboot da série na segunda
0: temporada pra falar de Caralho,
2: mas é, caraca, será que vão matar Outro personagem em mesmo? Não, eu acho
0: que não, eu acho que o Stamets fica
2: Só falta matar a Sonico e botar Sei lá, um Ariano, no
0: lugar <risos> Eu acho que o Stamets Pô, não velho. morre Eu acho que a Sonico vai ser a primeira Oficial do Capitão Saru esse, esse episódio... Deu todos os indícios que vai ser isso, né? Ele já tá como capitão dele Ah, vai
2: ser a Tilly, capitão vai ser a Chile. Cara, não Caramba, é possível, o Saru não tem condição de ser, de ser capitão não, cara. E, e eles não tem condição de fazer um texto complexo o suficiente pra, pra um personagem tão inseguro
0: ser capitão. Ah, você tocou eu no ponto, coisa, tocou num ponto interessante aí. O Saru, numa hora,
1: aquele negócio que eu falei na abertura lá, que os personagens mudam de, de opinião ao sabor do vento, o Saru, numa hora, ele desconfia da Michael. Na outra hora, ele tá chamando de minha amiga. Né? E... Ah, mas Pô, aí é cara, porque os roteiristas não cara... conversam.
0: Isso daí a gente já entrou no, no consenso. Não, <risos> é, mas aí. Mas aí, isso não isenta a série de então, estar uma bosta. Claro para que isso, não, né?
1: Claro que não. No fim das contas, a Michael é a única personagem mais é, linear dessa, desse desenvolvimento trôpego todo que a série vai fazendo aí, né? O... O, a, o Lorca, quando se revelou um vilão, ele abraçou o lado vilão do, do Batman da, da, da década de 60. Ah, eu, eu,
0: eu gostei, eu gostei do, do, do Jason Isaacs, eu acho que ele fez um bom trabalho, principalmente depois que ele se revela vilão. É, ele, ele, ele vai buscar lá no, no, no Malfoy também um pouco de de inspiração, eu...
2: Nossa, não, 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 calma. Vai sim, não, vai
0: não. sim, vai sim. Ah, cara, vocês ele são muito troca... condescendentes. Não, eles...
2: A palavra do dia é condescendente. Não. Vocês são muito condescendentes com, 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 com Harry
1: Potter.
0: Ele é exagerado, ele é aquilo, eu acho que era aquele que ele abraça o vilão tem que ser aquilo ali.
1: Legal que a gente vai ficar sem saber, né, qual era o grande plano dele, né, com a Michael, né, porque por que ela era tão importante? Ele ficou apaixonado por ela? Foi só, só por isso. Ele queria... É só isso, era só isso. O plano dele todo envolvia, ele querer ficar com a mulher, que ele olhou pra foto dela assim, viu lá Cara, mas isso a... é o clássico.
2: O, da o Darkseid no Super Amigos fazia isso e você não reclamava.
1: Isso. Que bom, beleza.
2: exemplo. Agora você, você vai reclamar. Não, você tem que deixar.
1: Aquele, aquele povo todo lá tava preso aonde, aliás? Aquela... Claro ah. que
0: aquele povo to todo tava preso no castelo da Imperatriz, porque tem que estar tá lá, porque ele precisa <risos> deles, né? Então <risos> eles tem que estar tá preso lá, porque <risos> o Império Galáctico não tem uma prisão. É preso no castelo da Imperatriz. No cômodo do
1: lado, né? O cômodo, é, cômodo é do lado, por um né?
0: ano e 121 dias, né? Que ele fala. É, é isso aí, cara. Isso aí. É, é, é com pena desse de
1: novo, Com pena de novo da Recacharma, cara. Que mataram a personagem dela lá no segundo episódio, né? A gente falou, pô, sacanagem, né? Mataram pô, ela aí. Ela tava, devia estar tranquila em casa. O cara, a gente falou assim, ó. O pessoal lá tá chamando você para gravar de novo. Ela, ué, mas o
0: personagem morreu? Ah, mas não sei não. Vai lá ver. Você sabe que que o que é um F bizarro na personagem? Dela. Ela é tipo o braço direito do Lorca e tal, né? Aí quando o Lorca começa a elogiar a, a Michael, ela dá uma olhadinha assim com uma cara de ciúme, sabe, pro, pro Lorca. Pronto, né? Vão agora criar um triângulo amoroso aí. Mas tipo, a série obviamente tava dando indício disso, só que mataram o Lorca e, e é o episódio que eles vão sair do universo espelho. O
2: Davi, eu sei que de vez em quando ele vê o After Track, né? Tava tava vendo, colocando de dia, e não... Quando eles não ficam naquela babação de ovo chata pra caralho, o programa é interessante. Aí essa semana, na semana passada, né? Porque no Netflix a gente vê o, o After Trek um dia depois do Star Trek Discovery, né? Eles chamaram o Jonathan Freaks. Eu até estranhei, porque eu falei, pô, será que ele também dirigiu esse episódio? Não, só chamaram mesmo. Aí, tipo, a, a pessoa que, que eram pra chamar que não pôde ir, foi, o, foi o, o Isaacs, né? Acho que ele tava num, num festival de cinema promovendo um filme e aí ele não conseguiu ir. E ele já declarou que essa semana ele também não vai conseguir ir, porque, porque ele ainda vai estar tá lá fazendo, vai participar só por Skype. Ele não vai lá encontrar o Matt Mira e tal. Pra você ver, né, cara? Tá, realmente o pessoal tá com muito, muito prestígio com o com, com Discovery. De fato, o cara está... É, divulgando um filme que ele, que ele participa sabe, isso, isso aí é indiscutível mas cara, o personagem dele num episódio ele, ele faz uma revelação bombástica que todo mundo já sabia, na outra ele morre e porra, foda-se, ele não aparece, não faz nada vocês acham que o
0: Lorca do, do universo normal vai aparecer ainda?
2: se é. aparecer, é grande merda, cara, porque ele não vai ser capitão, sei lá, ele tá provavelmente esse Lorca aí, ele tá desde a época da outra, da outra nave que ele fudeu, né
0: eu tava, eu tava até devagando aqui uma última cena da, do, do último episódio, sabe? Terminar com o Lorca preso em algum lugar, tentando sair, e aí termina com esse gancho, assim, pra próxima temporada, é, a busca de Lorca.
2: Sabe o que pode ser isso? Porque lá, no, eu não sei se o pessoal da After Trek tem as notícias sobre o roteiro, rumores ou qualquer coisa do gênero, mas quando eles entrevistaram o Jonathan Frakes, eles mostraram a cena do, do Tom e do William Hiker entendeu aquela, aquela coisa toda tal. E aí do, o Jonathan Freaks Até disse que a maneira certista Falava que o Tom Hiker era mais bonito tal porque, Sei lá, ela deve gostar mais de, de amarelo, talvez isso seja Um indício de que de fato O, o Lorca provavelmente, o Lorca do, 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 do mundo, do universo Prime Ele sequer foi capitão, ou se foi capitão Foi capitão por muito pouco tempo Então se ele voltar agora ele vai ser mais um qualquer
0: É porque eu não sei se eles vão abrir mão Do, do Jason Isaacs, eu não sei Obviamente que ele não queira e que foi encontrar só para uma temporada. Discovery já mostrou que apesar de não ter muito pudor em matar personagens principais, eles trazem de volta de algum jeito, né? Ou realidade alternativa não sei o que. Eu ficaria assim, eu meio com o pé atrás nessa ideia de que o Jason Isaacs deu adeus à série. Eu acho que não.
2: Aliás, o médico lá não voltou,
0: né? É, eu acho que o médico já era mesmo, né? O médico não tem como voltar. Porque eu espero que eles não, não tentem redimir a Filipa, né, e uhum. trazer ela de volta na próxima temporada, a versão espelho dela ficar no universo Prime, sabe? Espero que não tente fazer isso, porque faria merda. Não, não vou fazer tá maluco,
2: mexeriu a cara, velho. É por isso que eu acho que o, o, o Lorca não volta também, porque ele também é meio caro. É,
0: então. Bom, sei lá. Eu, eu cara, eu tô, eu tô muito decepcionado com a série, ao mesmo tempo que eu fico esperançoso de que isso é realmente um problema da primeira temporada e é que eles não vão desperdiçar a boa base que eles têm em termos de designs e até elenco mesmo numa segunda temporada, como eles estão desperdiçando na primeira com os roteiros ruins, sabe? Porque, porra, a gente não pode... O elenco o elenco é bom, cara. A, a, a Sonico é uma boa atriz ela tá fazendo um bom trabalho como o Michael. Eu gosto do, do cara que faz o Tyler. Ele é um bom ator. Só que o personagem não ajuda. O, o Stamets também, gosto muito dele. Não tem nem o que dizer do Saru, né? O Doug Jones é, in, é incrível. É, a única realmente que é mais fraquinha é a Tilly. A, a ela é o Wesley Crusher dessa série, mas não sei, cara. Sabe? É, o, o elenco... Tem uma unidade ali, mas os roteiros realmente boa. não ajudam. A direção dos episódios é muito... porra, quando o Jonathan Freaks dirigiu lá, aquele episódio que a gente elogiou, a direção tava boa. Mas porque é um cara já experiente, sabe? E eu sei que tem outros diretores experientes aqui em Discovery... Mas é tudo feito de uma forma que não, não parece que os caras estão afim de fazer. Né? Eu não sei se é porque eles leem o roteiro e falam... Puta, vou ter que dirigir isso. Que roteiro ruim, sabe? E aí já coloca esse preconceito em cima e a direção fica toda essa bagunça. Né? Na hora de criar uma cena de ação, o cara vai dirigir os atores e percebe que a coreografia é ruim. E ele não tem o que fazer, cara. Como é que o cara vai consertar isso? E ele não vai falar... Não, eu não vou dirigir isso. Porque ele já foi contratado. E aí sai essa coisa trôpega, esquisita, sabe? Esse episódio, inclusive, poderia muito bem ter sido o final de temporada mas vão esticar mais dois, e é aí que meu medo aumenta, sabe? O que vai ter de história nesses dois episódios? Eles vão resolver o que passou de nove meses lá em dois episódios? É, então, sei lá, é, é difícil. O Discovery, pra mim, se tornou uma, uma experiência muito difícil de analisar no sentido de tentar pincelar coisas boas que ela tem. É, a gente tá gravando sobre Arquivo X e vira e mexe a gente fala pô, talvez seja uma perda de tempo que os caras estejam fazendo isso com Arquivo X, mas em Arquivo X a gente consegue, num episódio ou outro, menos no primeiro dessa temporada que foi horroroso, mas num episódio ou outro a gente sempre fala, pô, isso ficou legal, isso é legal. Por exemplo, tem um monte de, de alusão ao, ao Trump em Arquivo X, mas é fundamental na, na, na trama da série. A série sempre foi sobre governo dentro de governo, sobre conspirações, é claro que eles vão falar disso. Agora a Discovery, quando ela deveria fazer um comentário sobre o Trump de uma forma mais florida, ela é literal e faz o cara falar uma frase do Trump, sabe? Não, não, não aprenderam com, com, com as outras Star Trek, querem reinventar a roda e estão inventando uma roda que não roda direito uma roda toda cheia de, de coisa quebrada, assim que a hora que você empurra ela, ao invés dela sair girando, ela sai toda trôpega e cai. Agora é isso que tínhamos para falar sobre Star Trek Discovery. Essa semana faltam só dois episódios para terminar. Vamos esperar que os próximos a gente consiga ficar um pouco mais animado. Até episódio que eu gosto sai do, do, do minicast animado, cara. É complicado. E a gente quer saber de vocês que estão assistindo a série e ouvindo os nossos programas, o que vocês estão achando Star Trek Discovery, o que vocês estão achando do minicast. Se a gente deve voltar para uma segunda temporada. Eu acho que não, mas vamos lá. Deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br não se esqueça que estamos nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter e, óbvio, utilize as redes sociais não só para falar com a gente mas também para divulgar o nosso conteúdo se você curtir, fala aí para a galera que está acompanhando o Discovery que a gente está gravando aqui sobre a série www.padrim.com.br barra cinealerta também aquela dica de sempre que se você fica ouvindo os nosso podcast e fala, pô, queria ajudar esses caras a manter esse conteúdo no ar. Lá no Padrim você pode, o menor plano que você puder nos ajudar está lá disponível. É só entrar e você vai fazer parte do nosso grupo secreto e ter acesso aos podcasts com um dia de antecedência. É uma vantagem interessante. Eu pensaria bem nela se fosse você. Semana que vem tem mais Star Trek Discovery, também tem minicast de arquivo X e a gente vai começar... Uma série de podcasts sobre os indicados a melhor filme no Oscar 2018. Vocês também não podem perder. Valeu pela audiência, galera. Até a próxima.